0: Za knihami. To je podcast Českého literárního centra. Podcastu za knihami Českého literárního centra vítám novou předsedkyni obce překladatelů, hispanistku a romanistku Anešku Charvátovou. Dobrý den. Dobrý den. A předsedu skandinávského domu, člena výboru spolku překladatelé seboru Michala Švece, překladatele svintištiny. Dobrý den. Dobrý den. Hovořit budeme o překladatelských organizacích, jejich činnosti a aktivitách a také o podmínkách pro práci překladatelů u nás a její případné prestiži. Aneško obec překladatelů stojí na čtyřech hlavních pilířích, jak si lze přečíst na vašich webových stránkách a sice vzdělávat. Radit, hodnotit, pořádat. V jakém poměru k sobě jsou tyto hlavní aktivity obce a co by předsedkyně považujete za stěžení činnost vaší organizace? To je zajímavá
1: otázka. Já myslím, že by se měly všechny poměrně doplňovat. Myslím, že v průběhu existence naší obce se ten poměr, co převažuje, trošku mění. To vzdělávání dnes přišlo hodně třeba na vysoké školy, není možná tak prioritní pro nás, ale my spíše dovzděláváme. Je to jako pokračování vzdělávání. To z Znamená, že pořádáme různé konference, pořádáme setkání překladatelů, pořádáme i školení, týkající se třeba těch věcí, co dříve překladatelé nemuseli znát, ale v dnešní době jsou pro ně velmi důležité, jako jsou právnické záležitosti, jakési podnikatelské záležitosti, daňové poradenství, a tohle všechno, což dříve nebylo nutné, a dneska je to potřeba. S tím souvisí i ten druhý pilíř, který jste jmenovala Radit, tak tam právě velmi často se na nás členové obracejí s prosbou o radu, co si mají počít, když jen nakladatel nezaplatil, jak mají smlouvu uzavírat a tak dále. Obec překladatelů vznikla hnedka těsně po listopadu 89, kdy se vlastně přerodila z původní pouhé asociace literárních překladatelů, která fungovala při svazu československých spisovatelů a když se všechno měnilo, tak se i překladatelé chtěli osamostatnit a s tím zrodem obce překladatelů je také hnedka spojeno oceňování, ten další náš pilíř, což je z od ceny Josefa Jungmana která byla poprvé udělena v roce 92 za dílo vydané v roce 91 a dostal ji Pavel Dominik za překlad Lolity. Ale pořádáme také mnohé soutěže. Kromě toho, že oceňujeme již vydané překlady, tak vlastně děláme soutěž pro začínající překladatele, což je soutěž Jiřího Levého. Porota hodnotí 20 stran originálního, dosud nevydaného překladu autorů mladších než je 35 let. Také spolu pořádáme s našimi dalšími partnery vyhlášenější. soutěže posíláme naše členy do poroty státní ceny, do poroty magnézie, litery, sami pořádáme skřipec, to je opět věc, která je jednak, že pořádáme, ale jednak hodnotíme a tak trošku děláme ty tyty, ty, ty, protože to je anticena určená
0: nejhorším překladatelským, ale i nakladatelským výkonům plynu a roku. Michale, co překladatelé severu, jak doplňuje vaše organizace obec překladatelů, když už pomíneme jiné organizace, třeba jako jej Jednota překladatelů a tlumočníků, v čem se odlišuje vaše organizace?
2: Překladatelé severu je poměrně mladá organizace, která vznikla před několika lety. Kdo sleduje českou literární scénu, tak možná ví, že severštináři jsou takový specifický druh, který se velice rád druží. A to naše družení probíhalo už předtím, než jsme založili překladatele severu, ale přišlo nám vlastně škoda, že to nemá žádnou oficiální bázi, prostřednictvím které bychom mohli třeba žádnou finanční podporu a zlepšovat podmínky překladatelů i pomocí různých grantů. Takže jsme se rozhodli založit organizaci, která združuje jenom tedy překladatelé ze severských jazyků do češtiny. V současné době máme asi 65 členů, což je něco málo přes polovinu všech vlastně severštinářů, kteří u nás překládají. Ta činnost je různorodá, jednak tedy je to činnost networkingová, jednak je to činnost taková setkávací, kdy sami se rádi setkáváme, pořádáme pro sebe nejrůznější školení, workshopy, semináře. A to původně jsme chtěli jenom tedy na témata, která se týkají překladu ze severských jazyků, takže některé ty workshopy byly vyloženě založené třeba na překlad metrické poezie ze severských jazyků, Ale Protože ta poptávka byla daleko širší, tak jsme začali pořádat i workshopy právě na témata, o kterých se třeba ve školách překladatelé moc nedozví, ať je to autorské právo, ať jsou to ty biznisové dovednosti. Plus samozřejmě hájení zájmu našich členů, to máme asi podobné s obcí překladatelů. My se mnohem možná překrýváme, ale to vytváří právě spíš prostor pro spolupráci, která je velice intenzivní a velice dobrá.
1: Michal Švec není vedle obce překladatelů, ale je členem nového výboru obce překladatelů, takže ta fúze překladatelů severu a obce překladatelů je již dokonaná. A právě překladatelé severu přišli s tím důrazem na právní aspekty a biznisové aspekty, které v té tradiční obci překladatelů nebyly zdaleka tolik reflektovány.
0: Michale, čím je ta situace u nás žijících překladatelů ze severských jazyků odlišná od jiných jazykových regionů, z nich se třeba překládá? V čem je to jiné? Proč vyžaduje specifické zacházení zrovna soubor jazyků severu? Já
2: bych neřekl, že to je specifické zacházení, jako že to spíš vychází z té komunity, to naše, že jsme si založili organizaci na to, jak vlastně překladatelé jsou v rámci té komunity i konkurentní. Protože my jsme vlastně jednotky, osoboček, které si konkurují v rámci překladu, tak severštináři velice rádi spolupracují a velice hodně spolupracují. A to si myslím, že je právě ten stěžení bod, proč jsme chtěli mít tu spolupráci i na nějaké institucionální bázi. Jinak si myslím, že ta pozice severštinářů není až tak odlišná. Možná nám teď trochu nahrává velký zájem o severskou literaturu, určitě nám nahrává velká grantová podpora ze severských zemí, takže máme třeba trošku silnější vyjednávací pozici. Na druhou stranu těch severštinářů na to, jak to jsou malé jazyky, tak je v současné době opravdu tak překladatelů je kolem 120. Takže ta konkurence je velká a zase až tak velké pole působnosti pro nějaké změny je tady, ale není to možná tak růžové, jak se to zdá zvenku.
0: Na je pro vás osobně ve vaší nové funkci? Vzorem třeba nějaký zahraniční model překladatelské organizace nebo instituce, nebo obecně za to nějaký přístup tamního ministerstva kultury nebo státních organizací, které se starají nebo jsou nějakým způsobem zodpovědné za literaturu nebo jí dotují. Budete hledat třeba podobnou cestu podle toho případného vzoru během vašeho funkčního období, vy jste říkala, že chcete zejména pokračovat v tom, co obec překladatelů započala a současně obec a překladatele jako takové zveditelně. Samozřejmě znám zejména situaci v zemích,
1: když jazyky sama dělám, tak trošku to sleduju, jak to vypadá ve Španělsku, kde to mají mnohem komplikovanější, protože nemají jeden z vás překladatelů ale, nebo jednu obec překladatelů, ale z každého oficiálního jazyka Španělska mají jinou, takže mají združení překladatelů do baskyčtiny, do galicijštiny, do kastelštiny, do katalánštiny to komplikovanější. Jinak se na mě obrátili třeba překladatelé z Mexika, že by chtěli s námi spolupracovat. Já myslím, že my spíše než, že bychom tam hledali vzory, my často jsme vzory pro mě, protože u nás je to překladatelství odedávna velmi prestižní zážitost. Překladatelé vytvářejí literaturu, doplňují to panorama české literatury i z mnoha dávných historicko-politicko-společenských důvodů. Takže u nás ten důraz na literární překlad byl, myslím, vždycky mnohem větší. Než v těch zemích, o které se zajímám. Takže ano, jako spolupracovat s nimi. Spíše my tak trošku závidíme těm překladatelům severu, právě proto, že mají velké možnosti těch různých grantových záležitostí, které v jazycích, které jsou takzvaně větší, neexistují, protože se zdaleka tolik nestarají o to, jak moc se překládá z jejich jazyka, protože jim to vlastně jedno anglicky mluvící země, kde překlad v Americe třeba je procento překladových knih na trhu pouze asi 4 oproti nám, kde to je třetina titulů. Tam ta péče o ten tam je mnohem menší a my spíš musíme sami vymýšlet, jak na to, jak ty naše
0: literární překladatele podpořit. Michale, proč je podle vašeho názoru důležité, aby se překladatelé družili, měli komunitního ducha a vedli spolkový život, přičemž teď citují Anešku z jednoho jejího rozhlasového intervju.
2: Je to důležité v ohledu výměny zkušeností, protože překladatelé tak trošku solité, my jsme odsouzeni povahy naší profese se doma u počítače a a maximálně komunikovat se internetovým vyhledávačem, ale ty zkušenosti, které si můžou překladatelé, jako profesionálové literární, třeba mezi sebou, jsou prostě nenahraditelné. A druhá věc je, že ta naše pozice na knižním trhu je také poměrně slabá jako jednotlivců. Ona není ani nějak přehnaně silná, když se družíme v nějakých institucích, protože přece jenom máme tady nějaký legislativní rámec, který nám ukládá, co taková oborová organizace může a co nemůže. Ale přece jenom určité hájení zájmu svých členů, postavit se za svého člena, pokud se dějí nějaké nekalosti. Což se v překladatelch severu snažíme a co se snaží obec překladatelů. Tak to je něco, co je naprosto nenáhraditelné, protože jako jednotlivec má těch možností opravdu málo. Když stojí proti nějakému, ať už velkému malému nakladateli přece jenom, je to prostě solitér, když to ta organizace má daleko větší možnosti. Navíc ta výměna zkušeností nemusí být jenom co se týká té samotné práce, literárního překladu, ale i právě těch různých záležitostí, o kterých jsme tady mluvili, jak jsou ty biznisové dovednosti, jako jsou různá smluvní nastavení, jako jsou ty daňové věci a tak dále.
0: Existence profesních organizací nebo oborových organizací v případě profesí, které vlastně profesemi nejsou, protože přece se v nich nelze profesionalizovat, totiž být z jejich provozování, že tak není trochu proti mluv.
1: Já myslím, že lze být živ literárním překladem. Je to u nás bohužel velmi obtížné, ale lze být živ. Problém, se kterým ale bojujeme, je ten, že nemáme profesní komoru, která by stanovila, že pouze její členové se mohou věnovat profesi. Jinak Člověk může být profesionální překladatel, literární, i když není členem obce překladatelů samozřejmě, což snižuje ty naše možnosti, je a podobně. Ale já myslím, že v dnešní době se společnost nejenom tady z pohledu našeho překladatelského, ale celkově vrací ke komunitnímu životu a k zakládání různých združení, spolků, profesních organizací. Jak tady správně říkal Michal, když se ti lidi spojí, mají mnohem větší páky na to vědět bytě nemají profesně zákonně odložené.
2: Takový můj výhled by byl, že vlastně ta profesní organizace za své členy svým způsobem i ručí, protože tam probíhá nějaký přijímací proces, není automatické, že každý, kdo se přihlásí, tak se stane členem. Bylo by hezké, kdyby do budoucna třeba nakladatelé si vybírali překladatele i podle toho, jestli jsou členy nebo nejsou členy profesních organizací, jestli mají nějaká ocenění a tak dále. Takže já myslím, že ta profesní organizace může mít určitou váhu i vlastně na tom celém knižním trhu. A já doufám, že to je ta budoucnost, na které směřujeme.
0: Já se jenom omluvím posluchačům tohoto podcastu, pakliže slyší nějaké zvuky z ulice nebo ze stolu, na něm leží mikrofon, tak je to proto, že nahráváme v prostorách Českého literárního centra sekce Moravské zemské knihovny v Národním domě na Vinohradech. Vnímáte překladatele z nejrůznějších jazyků i nadále jako služebníky slova, jejich imperativem je pokora k textu. Nebo je to už dnes zavádějící kliše, nebo to nikdy nemůže být kliše, je to prostě pravidlo, podle kterého je potřeba mají překladatelé jednoduše dělat svou práci, nebo se musí stát i vlastními agenty, agenty jimi překládaných autorů a titulů, aktivně své překlady propagovat u nakladatelů a budoucích čtenářů, a let kde i jinde třeba na veletrzích a podobných akcích, jak je zvykem v jiných zemích některých, a Překladatel, který je služebníkem textu, to platí
1: vždycky a platit to bude. Překlad je opravdu služba. My musíme s pokorou přistoupit k tomu původnímu textu, nesnažit se ho vylepšit, samozřejmě ho nesmíme ani pokazit, ale je tam ten pravdu služební přístup. To je jedna věc, která bude platit vždycky. Dobrý překlad, nemůže být ničím jiným než služebníkem originálu. Ale druhá věc je potom ten další překladatelský život, co jako překladatelé máme, měli musíme dělat s tím přeloženým textem. A tady určitě došlo ke změně, což souvisí samozřejmě se změnou důležitosti reklamy a marketingu v nakladatelském světě. Zatímco dříve překladatel odevzdal hotový překlad, nechal si ho zredigovat, opravil ho a tím vlastně jeho role končila, dneska často už ve smlouvě nacházíme, no. že jsme povinni se zúčastnit zdarma propagace titulu, což teda vždycky všem říkám to v žádném hmm. případě nepodepisovat to Není povinnost překladatele. My to většinou rádi děláme, ale mělo by nám to být zaplaceno, protože je to velmi odborná, časově náročná práce. Také ne každý překladatel je už z povahy překladatelské práce toho schopný nebo to dělá rád. Překladatel může výborně překládat, ale nebýt úplně veřejná osobnost nebo si není úplně jistý v kramflecích, když má vystoupit v tom cizím jazyce. Samozřejmě jsou překladatelé, co to dělají velmi rádi, já to taky dělám hrozně rádi. Ale nevnímám to jako svou povinnost, ale jako to, že se sama chci snažit toho autora
0: to jeho dílo podpořit. Ale kde podle vás začíná a končí povinnost překladatele.
2: To si asi každý překladatel musí stanovit sám určitě se na naprosto souhlasci s tím, co říkala Aneška, že překladatel je k textu, to je ta jedna rovina, ta profesionální, ta hlavní část překladatelské práce, která by vždycky měla být tou hlavní částí. Ale je pravda, že to portfolio překladatelské profese se v posledních letech hodně vyvinulo, rozšířilo. Překladatel, jak jste říkala, slouží i jako agent, zvlášť to platí u malých jazyků, kde nakladatel český logicky nemůže umět dánsky, fyrsky, norsky, islámsky, aby si načítal originály, aby se orientoval v tom konkrétním trhu. A je pravda, že ty trhy bují a bují a neustále jsou větší a větší, takže ty profesionálové, kteří ovládají jazyk a sledují tamnější knižní trh, jsou velice důležití i pro zprostředkování a výběr těch překladů, protože to, co kolikrát prezentují agenti, agentury, není vždycky to nejlepší, ale to, co prostě jenom chtějí prodat. Překladatel literaturu A zároveň je moc hezké a já myslím, že jak říkala Aneška, opravdu to děláme rádi, protože nám jde o to, aby jsme překládali skvělé knihy, aby ty knihy si zejména našly svoje čtenáře. Není jenom o tom, že my si je přeložíme a pak to bude někde zaprášené v knihkupectví, ale aby se ty texty dostávaly k českým čtenářům a tam mají překladatele opět velké široké pole působnosti, ať už v médiích, ať už na různých veřejných čteních, debatách, knihovnách. A to jsem rád, že ten zájem tady pořád je, zájem veřejnosti, zájem institucí o překladatele, kteří jsou hosty nejrůznějších pořadů, nejrůzněj akcí, Ale je pravda, že i tohle je práce, která vlastně patří do té profesní části překladového života a měla být honorovaná, což nebylo vždycky zvykem. Mám takový pocit, že se to lepší, že už to není tak jako automaticky, že by všichni očekávali, že překladatel dostal už zaplaceno ten překlad, o tom se možná budeme taky zmiňovat, kolik vlastně se dostane zaplaceno, ale že to všechno, co dělá navíc, je taky práce a měla být placena.
1: Třeba i psaní anotací, záložek, paratextu, jak se tomu odborně říká, Dřív tohle všechno dělal redaktor. A Překladatel s tím neměl žádnou práci, teď se automaticky očekává, že překladatel si sám tohle všechno napíše. Opět ne každý překladatel tohle musí umět. To je velmi specifická dovednost umět napsat anotaci nebo záložku. Je to časově náročné a mělo by se tohle také stanovit. Na toho překladatelé je vlastně nakládano čím dál tím víc práce ve všech oblastech, kromě toho samotného překladu.
0: Peníze má stále stejné nebo s inflací postupně se zhoršující. Když už jsme překročili k těm téma. Tom, tak se zeptám na to, co jste právě zmínila. A sice ty práce navíc, které ovšem ale souvisejí s textem, ne s překladem. Jako je psaní medailonu autora, anotace. textu o knize, které se potom ocitnou na webových stránkách a tudíž zodpovídají za to, jak bude ta knížka prvníma očima přijata, jestli si ji člověk vybere a koupí. To jsou dost podstatné texty. Je to, to zakotveno ve smlouvě překladatele, že toto bude patřit k jeho povinnostem. Je to tam stanoveno, když podepisuje přepadatel smlouvu s nakladatelem? Já myslím, že to zase záleží, jak
1: který nakladatel u nás neexistuje jednotná smlouva, kterou by museli povinně mít všichni nakladatelé. což je jedna z věcí, kterou se chceme snažit prosadit, Vzorovou smlouvu jednotnou pro všechny. Takže každý to má jinak, někdo má naopak, že překladatel má nulové právo se jakkoliv vyjadřovat k anotacím, k medailonkům, k původním textům, k obálce a tak dále. Jiní chtějí, aby to překladatel psal, je to opravdu případ od případu.
0: Vy jste zmínili oba s uvozovkami, pojem malé a velké jazyky. Je to za Ujalo, protože oba jste se k tomu vyjádřili takovým ironickým stylem, nebo minimálně se mi to tak jevilo. jak se stavíte k velkým a malým jazykům v obci překladatelů.
1: My jsme se dosud, myslím, tomu nestavili nijak, že bychom měli nějak to vymezené, rozdělené. Ono vůbec, z jakého pohledu se hodnotí, co je malý a velký jazyk. Jestli je to podle toho, kolik má mluvčích, tak to by samozřejmě španělština patřila mezi největší jazyky, a není tak vnímána například. Nebo jestli to je podle toho, jak moc se do jazyků překládá. Jsou různá kritéria. Existují naše přátelé na v jiných zemích, které třeba podle toho, z jakých jazyků se překládá, či z těchto považovaných za malých, či za velké, tak podle toho je různá výška honorářů, což u nás také není zvykem. Ale právě to, jestli jsou ty jazyky takzvaně velké nebo takzvaně malé, velmi často se dělá podle toho, jak obtížné z nich překládat a jak moc se jejich literatura vydává. Takže Čína je malým jazykem. Malým. Zvaně, což je opět velmi
2: pikantní. Já si myslím, že my svoje severské jazyky taky považujeme za malé jazyky, ale kdybychom se podívali na objem knih na trhu, například kolik vychází švédský nebo norský detektivek, tak možná překonají let, které daleko větší jazyky počtem mluvčích. Ale je pravda, že z těch malých jazyků v vozovkách je třeba obtížnější překlad i z toho důvodu, že neexistuje taková velká třeba slovníková podpora. Nejsou tak velké třeba korpusy a tak dále, takže práce vlastně obsahuje kolikrát daleko víc. Nicméně tím nechci jako snižovat překlady z těch vozovkách velkých jazyků, protože to je Velice náročná
0: práce. Čeští překladatelé se v posledních, a teď jsem si to vymezela, pěti lety, ale případně mě opravte. Výrazněji ozývají, hájí svá práva, upozorňují na náročnost jejich práce, i na její neúplně dobré ohodnocení finanční. Celkově na podmínky překladatelské práce a na její taky závislost na dobrých zahraničních kontaktech. I třeba na tom, jestli má překladatel možnost vyjíždět do konkrétních zemí s podporou. Máte dojem, že se díky těm aktivitám ze strany překladatelů, kdy se brali za svoji věc, zvýšilo to prestiž překladatelské práce. O a co to vůbec dneska je? Prestiž překladatele. A Neška říkala na začátku našeho rozhovoru, že je to dlouhodobě u nás vnímáno jako prestižní povolání být překladatelem. Tady rozdělíme těch posledních pět let, co jste vymizela a období
1: předtím. A myslím, že dříve bývalo obrovsky prestižní být překladatelem, stejně jako bývalo prestižní být učitelem, zejména na vysoké škole. Dneska tohle šlo strašně dolů v očích společnosti, když se podíváme na naše bříčky nejprestižnějších zaměstnání, tak rozhodně se nikdy. Kde nahoře neobjevují. Ale v těch posledních pěti letech možná právě je to souvisí s nástupem takových mladých, dravých překladatelů, jako jsou zrovna v překladatelích severu, kteří se tím chtějí opravdu živit tím překládáním. Tak se snaží na to upozorňovat i tím, že vyžadujeme, aby pokaždé, když se uvádí překladový titul, tak byl jmenován i překladatel, což je nespírně důležité. Takže se trošku daří dostávat ten překlad trošku více do popředí. Ale myslím, že je to právě díky. Těm lidem, co se opravdu chtějí překladem když Kdežto ti takzvaní tradiční, dneska už starší překladatele, většinou to měli k nějakému dalšímu zaměstnání a překládali více z k literatuře, než opravdu s tím, že je potřeba se tím uživit, což je dneska těžší.
0: Michale, zůstanu u té stejné otázky: jaké konkrétní aktivity a projekty vaše organizace překladatelů severu zorganizovala nebo realizovala, aby se zvýšila prestiž překladatelské práce, které třeba přímo na tenhle ten aspekt?
2: Co se týká prestiže překladatele, tak já si myslím, že je velice důležité, aby překladatel byl vůbec viditelný, aby byl vnímaný jako autor, což se v poslední době daří už jenom tím, že některá nakladatelství minimálně v některých edicích uvádí překladatele třeba na obálce knihy. To dříve vůbec nebylo běžné. My jako překladatelé Severu jsme podnikli, tuším, před dvěma lety takovou kampaní na zviditelní překladatele na webových stránkách nakladatelství, kde často překladatelé jsou dohledatelní velice obtížně, pokud tam vůbec jsou, což pokud je uvedena na knihy, ukázání, a není tam uvedený překladatel, tak navíc porušuje autorský zákon. Takže jsme obeslali i ve spolupráci s partnerskými organizacemi tu otevřenou výzvu a řada nakladatelství na to reagovala velmi sympaticky a překladatel tam doplnila. Není to ještě úplně uzavřené, nicméně pak přišla pandemie, takže přišly jiné výzvy, než uhánět nakladatele, aby si i doplňovali stránky. To myslím, že by bylo od nás i neúctivé v té době, jaká byla. Ale určitě se k tomu plánujeme vrátit, protože jméno překladatele prostě patří na ty první místa. V řady nakladatelů se dočtěte, jakou má kniha váhu, jak kniha má kód EA, na jaký má to, ale prostě musíte si rozkliknout tři další záložky, než se dovedete toho, kdo vlastně přeložil, což je ale vlastně zároveň spoluautor té knihy, protože překladatel vzhledem k autorskému zákonu je v naší legislativě brán jako autor.
0: Je to tak i na e-shopech našich největších distributorů, že si musíte rozkliknout položka další údaje, abyste se dostali k překladateli. Obvykle se v debatách s překladateli i s vámi. Skloňuje slovo standard. A už jsme se k němu dostali i tady v našem rozhovoru. Jsou licenční smlouvy pro překladatele už konečně na evropské či dokonce Úrovni, nebo k ní nemají ani nakročeno. Myslím, nakladatelé k ní nemají nakročeno. V mnoha debatách s přikladateli, které proběhly zejména v uplynulém roce, po roce a půl, opakovaně zaznělo i z vašich úst, že ze zemí Evropské unie je Česká republika, co se týče standardu na úplném chvostu. Co se týče honorářů, máte na
1: mysli, tady jsou opravdu strašně nízké, ale souvisí to nejenom s tím, co jsou schopní ochotně platit nakladatele, ale souvisí to i s naší kulturní politikou, s výškou DPH na knihy a třeba s tím, že není stanovena pevná cena knih, jako mají ve Francii, nebo že to není jako myslím v Norsku, kde stát vykupuje velké množství knih pro knihovny, čímž zase je zajištěn odbyt. V řadě zemí jsou různé páky. Jak zlepšit finanční podmínky nakladatelů a přesně taktéž překladatelů. Já se vždycky snažím, aby to nevyznělo, že překladatelé a nakladatelé stojí proti sobě. Oni jsou vyskyt asi na stejné lodi a měli by se snažit spolupracovat. My máme samozřejmě oproti jiným zemím Evropské unie, teď myslím, těm velkým zemím, nevýhodu velmi malého trhu. Když nakladatel vydává nějaký opravdu obtížný, intelektuálně náročný titul, tak nemůže očekávat, že ho prodá velmi množství výtisků a tím pádem pak má omezené možnosti, jak zaplatit toho překladatele. Takže si uvědomujeme, že nemůžeme vždycky říct, my chceme stejně v korunách, jako mají ve Francii v eurech. To je na našem trhu prostě nemožné. Ale měli bychom se snažit, aby ty podmínky aspoň byly nějaké slušné, aby odpovídaly té vynaložené práci. A jsou nakladatelé s nimiž se lze velmi dobře domluvit, kteří jsou otevření těm požadavkům překladatelů. Kým, pokud jsou možnosti, jak jim mít stříc, tak jim opravdu vycházejí stříc i pomocí různých grantů. Když nejsou granty z dotyčných zemí, tak je grant Českého ministerstva kultury, nadace Českého literárního fondu. Takže když je možné někde ty peníze na vydání knihy získat, tak překladatel z pravidla od slušného nakladatele dostane lepší odnocení.
0: Proč nemůže obec překladatelů přijít s něčím, čemu by se dalo říct nařízení, týká se to těch standardů? Které jsme nakousli. Nařízení, která by se postarala o nastavení těch standardů z hlediska honorářů, zejména protože to je ten kámen úrazu. Podobně jako to má třeba komora architektů, svazy učitelské, lékařské, advokátské. Je to skutečně jen proto, že v obci překladatelů jednoduše nejsou všichni překladatelé sdružení, nebo je to statutem obce překladatelů, nebo to je prostě tím povoláním. Je to proto, že překladatelství
1: není vázaná živnost. Obec překladatelů nemůže vydat žádné nařízení. Překládat může kdokoliv. To by se museli změnit zákony. Že překládat může pouze ten, kdo je členem profesní organizace. Dokud to tak nebude, tak nemůže obec překladatelů dělat nic. Nejenom, že nemůže nařídit, ale obec překladatelů nesmí ani zveřejnit na svých stránkách doporučení, protože už jsme tam jednou měli doporučení minimálního honoráře za normostranu a museli jsme to stáhnout, protože to bylo proti hospodářským zákonům u nás platné. Takže tohle je samozřejmě velký problém, který se obávám není v našich silách vyřešit tady. Jedině, že můžeme apelovat na slušnost všech nakladatelů, překladatelů a i těch začínajících mladých, kteří nemají zkušenost, nevědí, kolik se normálně za tu stránku platí, touží vydat svou první knihu, takže vezmou jakékoliv podmínky. Bylo by dobré právě vzdělávat, aby věděli, jak to chodí a vlastně neničili kšefty těm ostatním.
0: Michal, řadu informací o tom, jak na tom překladatelé v České republice působící skutečně jsou, se podařilo získat tím dotaz šetřením, Které jsme zmínili, na kterém se podílely obě vaše instituce, to znamená jak obec překladatelů, tak překladatelé severu. Co nejdůležitějšího tato šetření, protože jich bylo víc podle vás přinesla a chystáte případně, jak jste naznačil další takové dotazníkové průzkumy, respektive zhodnocení těch, které byly asi čerstvě uzavřeny.
2: Ano ten dotazník skončil v první půlce listopadu roku 2021 a byl opravdu obsáhlý. To bylo asi 60 otázek, které mají za cíl vlastně vůbec asi poprvé zmapovat nejenom vyšší honorářů, ale vůbec kompletně smlouvní podmínky překladatelů, což je takový kámen úrazu. Ono nejde v těch smlouvách často jenom o honoráře, které ano jsou špatné, daří se mírně zvyšovat, ale ty smluvní podmínky podle mé vlastní zkušenosti se radikálně zhoršují, zvlášť v některých nakladatelstvích. Takže tam je potřeba si dát ohromný pozor a vzdělávat se jak mladou generaci, tak ty stávající překladatele, aby prostě aspoň byli informovaní o tom, co vlastně podepisují, protože to si myslím, že bohužel není úplně automaticky, že překladatel si tu smlouvu opravdu prostuduje, skonzultuje s někým a zváží vlastně, jestli je to pro něho výhodné nebo nevýhodné, ale často si dokážu představit, že ani možná nerozumí některým těm klauzulím, které je tam právnická oddělení zvlášť velký, Nakladatelských domů prostě dávají. Co se týká výstupu z toho dotazníku, my zatím máme nějaké dílčí, bude zveřejněný celý na jaře 2022, bude k tomu taková velká brožura s mnoha grafy. Víme, jaký je průměrný honorář překladatelů. Toho dotazníku se zúčastnilo 330 respondentů z mnoha jazyků, takže ten vzorek opravdu velký a myslím, že to je velice reprezentativní. Víme, že v současné době průměr za Normostranu je 190 korun, což je číslo, které je zkreslené samozřejmě těmi v uvozovkách malými jazyky a grantovými tituly. Median je v současné době 180 korun za Normostran. Víme také, jak se honorář vyvíjel od roku 2000? Ptali jsme se vlastně i na ty roky minulé, takže můžeme si udělat docela pěkné grafy na to, jak ten honorář stoupal a jakou rychlostí stoupal. A co je pro mě nejzajímavější zjištění, je korelace, zatím máme korelaci hotovou s průměrnou mzdou a tam na to honoráře se sice zvyšují, zvyšují se v rádech 10 korun, ale když to porovnáte s tou průměrnou mzdou, tak se ukazuje, že vlastně ty honoráře nesmírně tady hodnota lesá. I když od roku 2000 vzrostl třeba ten medián o nějakých 40 korun, tak za tu stejnou dobu průměrná mzda násobně. Ty nůžky se ne ustále rozevírají a tam si myslím, že budu dávat Opravdu potřeba pozor, aby jsme na naveli nějaký 10 korun, že se nám daří daří, ale když se potom podíváte na ty jednotlivé křivky, jakým způsobem se od sebe prostě rozevírají, tak tam to je, myslím alarmující a myslím, že bude potřeba se snažit ty honoráře, jejich valorizaci, která vůbec není automatická navázata na pro nějaký ekonomický ukazatel tak, aby nerostly jenom absolutně, ale aby rostla i ta jejich hodnota v rámci třeba toho, co si za to můžeme koupit.
0: Budeme se určitě těšit na březen, kdy se objeví porož výsledky vašich dotazníkových šetření. Překladatelé severu Ohledně licenčních smluv a jejich úzkají spolupráci s autorskoprávně specializovanou advokátní kanceláří. Je v českých hluzích vůbec aktuální být se za svá autorská či překladatelská práva na úrovni soudních řízení? To přece nebývá zvykem, nebo už ano? Nebo to za překladatele združené ve vašich organizacích dělají právě ty organizace?
2: Ne, 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 organizace určitě ne, organizace můžou radit, můžou pomáhat, ale určitě nemůžou zastupovat, nebo asi podle mého názoru by neměli zastupovat překladatele v právních sporech. Ty právní spory nějaké tady byly moc, Je to spíše výjimečné. Spíše se někdo ozve, že bylo porušené autorské právo. Ale my spolupracujeme s změnou advokátní kanceláří zejména, takže jsme z jejich pomocí vypracovali nějaké zásady uzavírání licenčních smluv, což nejsou žádná doporučení, ale spíš jenom vysvětlení, co které pojmy v autorském zákonu a v licenčních smlouvěc znamenají, protože o tom se mluvil, to často prostě překladatelům nedochází. Takže to je něco, co na našich webových stránkách je dostupné vlastně všem překladatelům. Je to poměrně rozsáhlý dokument, který obsahuje vysvětlení jednotlivých těch položek. No a druhá část Tedy s tou advokátní kanceláří je, že pro nás pořádají workshopy, školení autorského práva, která jsou velmi populární a na které se taky může přihlásit do nejenom člen naší organizace.
0: Pro posluchače našeho podcastu zmíním, že jedna normostrana je 1800 znaků, aby se představili, kolik musí překladatel přeložit textového materiálu, aby se dostal ke svým 180 korunám. Tak, nežko, máte ještě něco k tomu, co bylo řečeno? My jsme se zúčastnili také mezinárodního
1: podobného šetření, které proběhlo v rámci Seattlu, Združení a Asociací literárních překladatelů mezinárodního, kde právě jsme zjistili, jak my jsme na tom vzhledem k ostatním zemím špatně. Tohle šetření a jeho výsledky budou také nebo už
0: možná jsou zveřejněny na našich webových stránkách, takže zájemci se tam mohou podívat. Zdá se, že granty a licenční smlouvy jsou asi největším tématem překladatelské práce momentálně u nás jsou. Je to tak, že se hraje jakási hra buď a nebo, totiž kultura nebo průmysl, nebo se jednou podaří zabezpečit a uvést tyhle dvě složky, řekněme, do nějaké harmonie. Tichale. Ona ta
2: hranice mezi kulturou a průmyslem v oblasti literatury je velice náročná. Asi se zhodneme na klasických autorech, kteří patří spíš té kultuře, asi se zhodneme na žánrové literatuře, která je spíš ten zábavní průmysl, ale ono to není tak automatické u těch věcí, které jsou v prostě a těch je většina. Takže já si myslím, že není asi cesta stanovat nějakou hranici, že by nějaká ministerská komisa rozhodovala ano, no, tohle je krásná literatura. Ne tohle už je literatura zábavní. Nicméně, pokud vydáváte literaturu kvalitní, tak právě máte možnost žádat o grant, jak u těch zahraničních agentů. Tak u Českého ministerstva kultury. Tam už ty granty každý ten projekt posuzuje odborná komise, která nějakým způsobem posoudí, jak je ten projekt relevantní a jestli je to kniha, která má víc tou podporu nebo nemá víc tu podporu. Takže ten proces vlastně nějakým způsobem už probíhá. Ty veřejné prostředky podporují knihy, které stojí za to, které mají nějakou hodnotu, které mají nějakou dlouhotrvající hodnotu, že to není jenom kniha, která tady bude jednu podzimní sezónu a pak už se nikdo nevrátí. Takže co se týká grantů, tak, tak to určitě probíhá a je to dobře, a tak myslím, že by to mělo zůstat nastaveno i dál.
1: Já si myslím, že ta hranice mezi biznesem a uměním záleží také na konkrétních nakladatelstvích. Zajména jsou nakladatelství především veliká, nadnárodní, ty velké kolosy, kde jejich hlavním cílem je generovat zisk. Jestli ho generují na houskách, svíčkách, šampaňském nebo knihách, je jim víceméně jedno. A pak jsou nakladatelství zpravidla menší, nezávislá, která sice musí nějaký zisk také mít, aby přežila, ale záleží jim spíš na tom umění, na té literatuře. A samozřejmě ta rovnová určitá, mezi nimi se neustále narušuje, jsou tam výkyvy. Já vím, že jsme byli všichni, co se v téhle branži pohybujeme, velmi pohoršeni nedávným rozhovorem s majitelem Albatrosu, který si hrozně pochvaloval, že i v covidu navýšili zisk o ohromné peníze. Když my přitom víme, že zrovna v nakladatelstvích, která dřív byla nezávislá a Albatros je koupil a zařadil je pod značku klesly honoráře překladatelů. Tak to jsou zrovna věci, na které se chceme jakožto ty profesní organizace zaměřit, upozorňovat na ně a případně se snažit na ty nakladatele působit, aby, když teda mají větší zisk, tak aby se to odrazilo i na těch, kdo ten zisk vlastně vytvářejí.
0: Natáčíme v prosinci 2021 a zmínila jste covid, tak se nemůžu na závěr nezeptat na to, jaký měla nebo ještě stále má covidová doba vliv na trh s překladovými tituly ale taky na vaší překladatelskou práci, jak se v něm také odráží aktuální nová krize, a sice krize papírová, protože víme, že je nedostatek papíru na tisknutí nejrůznějších věcí, včetně knih. S tím vším souvisejí i zvýšení prodejní ceny knih. Jsou překladatelé nadále rukojmými, jak jste Michale napsala roku 2020 pro iliteraturu.
2: Ano, ten článek končil tím, že překladatelé jsou rukojmí zejména sebe sama, protože se málo organizují a málo se bíjí za svá práva. Na tom dál trvám. Co se týká covidové situace, tak my jsme v roce 2020, první polovině roku, po té první vlně, která z dnešního pohledu byla vlastně, vlastně, vlastně nízká, tak udělali dotazníkové šetření opět, které vlastně mapovalo dopad koronakrize na překladatelskou profesi. A jako největší problém tam nám vyšel vlastně odsun vydání knih, které souviselo i s odsunem honorářů, protože výplata překladatelského honoráře u mnoha nakladatelství není to právě. Ale je to velice časté. Je vázána část na odevzdání překladu a část až na vydání knihy. Což je ovšem záležitost, kterou překladatel ovlivní málo kdy. Může se do toho právě promítnout ten papír, který chybí. A když se vám posune kniha o rok a vy dostanete půl hnoř, což může být třeba 40 i 50 tisíc u větších knih za rok, tak jednak samozřejmě klesne cena těch peněz, vzhledem k inflaci, která je velice vysoká, ale jednak vám to může docela zamávat s tím malým rozpočtem rodinným, který není opřený jako u velkých nakladatelství o nějaké velké finanční zálohy. To je podle mě velký problém. Na druhou stranu, COVID si myslím, že překladatelům až tak moc život nezměnil. K té změně ceny knih, tak já jsem toho názoru, že u nás jsou knihy neustále příliš levné. Že vlastně ty knihy jsou tak levné, že není možné z nich dobře zaplatit všechny, kdo se na těch knihách podílejí. A tady to je informace, kterou samozřejmě spotřebitelé, ti, kteří ty knihy kupují, uslyší neradi, že se budou k zdražovat. Ale já si myslím, že je to nutné, aby všichni ti, kteří na těch knihách se podílejí, tak mohli být dobře zaplaceni, kvalitně zaplaceni a podobně, jako existuje třeba u kávy, fair trade a tady těch věcí, tak by mohl být i nějaký fair book, který by garantoval to, že všichni dostali ten spravedlivý honorář. Knihy by měly být dražší. Ono by to možná i pomohlo tomu, že by se potom ten trh trochu pročistil. To, co má šanci dostat gram, co je kvalitní, tak se udrží, kdežto to, čeho vychází prostě zbytečně mnoho, tak možná vycházet přestane, což by možná našem trhu i pomohlo.
0: A Neško funguje podle vaší zkušenosti ta magická hranice 350 korun za 500 stránkový roman. Myslím, teď kupní sílu českého čtenáře, který si dekupe Knihu do knihkupectví a nevypůjčí si knihovny. Já
1: si myslím, že možná český čtenář, ten, který si pravidelně a stále navzdory všemu kupuje papírové knihy v knihkupectví, je ochotný dát za tu knižku víc. Zajména když se zajímá a ví, jaká je situace, tak si myslím, že když zdražuje všechno, tak ty knihy mohou zdražit taky a čtenáři si je stejně koupí. Samozřejmě u nás jsou pořád ty knihy mnohem, mnohem levnější než ve zbytku Evropy, ale i zrovna než té Latinské Americe. Já jsem o tom ne. Dávno taky někde mluvila, že tam jsou ty knihy tak obrovsky drahé i vůči tomu, co normálně lidé vydělávají a jaké mají možnosti finanční, že tam velmi kvete trh s pirátskými, ale ne knihami ale s papírovými pirátskými knihami. A slušní lidé si je normálně kupují, protože nemají na to, aby si to koupili od toho velkého nakladatele a stejně vědí, že ten velký nakladatel to má tak drahé proto aby si generoval zisk, ne aby víc zaplatil autorům. Takže tam vlastně ta situace taková. Velmi zvláštní, což nepředpokládám, že u nás by se takhle vyvinula, ale určitě by se mohly ty knížky aspoň trošku zdražit. A nebo s pomocí zase státu, který by snižil DPH na knihy, tak nemusí být takové velké zdražení, ale víc peněz by se dostalo zpátky do toho oběhu. Štěstím, jak překladatelé jsou rukojmími, tak lidé, co se vyznají ve financích, říkají: No, to je jako, když překladatel dá bezúročnou půčku tomu nakladateli, leží mu tam rok peníze, ze kterých on nemá nic, kdyby mu leželi v bance, tak mu tam aspoň nějak nabobtnají. Takhle rok žije z ničeho a pak, když to vyjde, tak dostane najednou peněz. Připadá mu to, že to je hrozně moc peněz, ale zase, když se to rozpočítá na tu dobu, tak je to strašně málo. Takže to je jedna z těch věcí, co taky chceme změnit, aby se platila větší část už při zadání práce a menší čas až pak při tom odevzdání, aby se to už vůbec
0: nevázalo na to, kdy to bude vydáno. Za České literární centrum velmi děkuji za tento intenzivní rozhovor Hispanice a Charvátové, předsedkyni obce překladatelů na Schadenou. Děkuji na A překladateli z Michalu Švecovi ze Skandinávské. Domu a spolku Překladatelé Severu. na Naschledanou. Děkuji za pozvání. A to je z podcastu za knihami Vše. Od mikrofonu se loučí Olga Stehlíková.